0: Hoe haal je op de lange termijn het maximale resultaat uit je e-mailmarketing? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je als ondernemer omgaat met je e-mailmarketing en je e-maillijst op de lange termijn om hier zoveel mogelijk resultaat, zoveel mogelijk omzet uit te blijven halen. Voor veel ondernemers is het een grote uitdaging. We zijn allemaal een klein beetje bang om te mailen. Het is lastig als je niet echt het idee hebt dat je met een plan aan het e-mailen bent, maar zomaar ad hoc losse berichten aan het sturen bent, met de angst dat je lijstje op een gegeven moment spuugbe is, dat mensen zich massaal uitschrijven, en dat je, terwijl je weet dat er veel meer in zit, het resultaat niet uit die lijst weet te halen. Ik heb zelf twee verschillende manieren om hiermee om te gaan, en die die heb ik een tijdje geleden uitgelegd aan een aantal van mijn deelnemers... in een speciale video. En die wil ik heel graag met je gaan delen. Dus laten we snel gaan kijken. Wat je, je moet realiseren... is het volgende. Er zijn twee manieren... van het benaderen van e-mailmarketing. En ik heb ze hier geprobeerd uit te beelden voor jullie. De ene noem ik voor de eenvoud... voor de helderheid in communicatie even... het bieden van een ingang. Okay? Dat is het enige doel van de ene vorm. Zeg maar even vorm A... Deze noemen we even A en deze noemen we even B. De enige, uh, het enige doel van vorm A is het bieden van een ingang. En wat bedoel ik met het bieden van een ingang? Daarmee bedoel ik het bieden van een ingang aan je potentiële klant in je verkooptraject. Okay? Dus het bieden van een ingang in, uh, in het materiaal wat je hebt ontwikkeld, wat hem opwarmt en wat hem uiteindelijk over de brug trekt en wat ervoor zorgt dat hij een transactie doet bij je, dat hij dus betalende... Klant wordt. Oké, okay? dat, is, dat is het enige doel van variant A. Het bieden van die ingang. En ik heb er een kaars bij gezet in de vorm van het, het opsteken van een licht. Hè? Nou, hoe gaat die vorm in zijn werk? Wat je doet bij vorm A, dat opsteken van een licht. Jullie hebben het in het programma langs horen komen. Het doel daarvan is, op het moment dat iemand in jouw e-mail marketing systeem zit. oké, okay, Gedurende bijvoorbeeld een jaar of een half jaar, een aantal maanden. Even los van dat je begint met die zeven keer mailen nadat iemand zich heeft ingeschreven, hebben jullie allemaal meegekregen in het programma, die begint met een, een flinke klapper om ervoor te zorgen dat je op zo kort mogelijke termijn het grootste gedeelte van de investering die je hebt moeten doen om een bezoeker überhaupt aan je te binden en zijn e-mailadres te krijgen, dat je die investering zo snel mogelijk terugverdient. Want je weet, op het moment dat hij op je site kwam voor het eerst, op het moment dat hij op je advertentie klikte, op het moment dat hij jouw jou opt-in incentive aan heeft gevraagd, en dus zijn e-mailadres bij je heeft achtergelaten... dan is hij warm. Want als hij, als, hij al die, als, hij als hij helemaal geen interesse zou hebben... in wat jij deed op dat moment... zou hij er niet op ingegaan zijn. Zou hij zich niet op dat moment bij je gemeld hebben. Okay? Dus je weet er is... Enige mate van interesse. En die willen we in de eerste instantie leverage uitbuiten in de eerste week. Dus we beginnen keihard meteen met iedere dag een mail nadat iemand zich heeft ingeschreven. Dat moet je echt doen. Dat moet je niet skippen. Neem dit ook serieus. Dit zijn geen, um, dit, zijn, dit, dit is niet optioneel. Dit moeten jullie allemaal doen. Oké? Okay? Nadat iemand zich heeft ingeschreven, meteen. Uh, zeven keer mailen, iedere dag daarop volgend. En daarna begint je onderhoudstraject, en dan worden die twee varianten van toepassing. En die eerste daarvan, hè, dat noem ik dus eventjes een licht opsteken, bij die variant, ik zie dat het nou weer te licht wordt hier, dat kun je het weer niet zien, bij uh, die variant van een licht opsteken. Het enige wat je doet is één keer per week, stuur je een mail, oké? Okay? En het enige doel van die mail is dat als iemand nog niet gekocht had, omdat hij nog niet echt warm genoeg was. Omdat het probleem wat jij oploste met je product of dienst nog niet dringend genoeg was bij hem. Of, nog, of, of misschien nog helemaal niet eens aanwezig. Dat hij uit pure nieuwsgierigheid uh, in is gegaan op je opt-incentrum, bijvoorbeeld. Wat de reden ook is, hij was nog niet zo ver. Okay? En dit kun je altijd vertalen naar dat het probleem, dat de frustratie, dat de uitdaging, nog niet vervelend genoeg was bij die persoon. Om zich, in, uh, om, om zich aan te sluiten bij je betaalde oplossing. Okay? Dat, zo zou je dat vrij kunnen vertalen. Wat doe je nu? Eén keer in de week stuur je een mail met als doel je licht opsteken. In andere woorden, even zeggen... Hé, hey, ik ben er nog. Ik heb waardevolle, relevante, inhoudelijke informatie voor je. Ik, ik kan je laten zien dat ik, als jij met dit probleem worstelt... degene ben waar je moet zijn. Dat bewijs je in elke van die mails, iedere keer weer. Inhoudelijke, goede mails... Maar ze hebben als doel even te laten zien, joh, als je hiermee kampt, als dit je probleem is, als je hiermee worstelt, dan moet je bij ons zijn. En wat gebeurt er? Met het verstrijken van de tijd, zit er in je klantenbestand, zitten er een aantal mensen die op moment A, moment B, moment C, bijvoorbeeld na een maand of na drie maanden of na een half jaar of na een jaar, komt dat moment bij ze van, hé, hey, shit, nu is, nu is dit probleem bij mij prangend, nu is het vervelend geworden, oké? Okay? Nu wordt mijn gras echt te lang en heb ik nog steeds geen grasmaaier. Nu ga ik die grasmaaier kopen, oké? Okay? Of nu overwoekert mijn tuin en schakel ik dat hoveniersbedrijf in, oké? Okay? Er, er komt een moment, en bij de ene duurt het langer dan bij de ander, dat ze klaar zijn om zich aan te sluiten. Koop klaar, zoals ik dat noem. En daarvoor dient die eerste variant, oké? Okay? Nadat je een, een flinke push hebt gedaan, hè, zeven dagen geëmaild, Komt variant A en stuur jij één keer in de week een mailtje om jouw licht op te steken. En met het verstrijken van de tijd is dat voldoende. Heel belangrijk is dat in ieder van die mails natuurlijk een ingang moet zitten. Dus ieder van die mails moet een link bevatten, hè, een call to action naar jouw huidige of jouw beste aanbod. Oké, okay, naar jouw hoofdproduct of jouw hoofddienst. Dat is heel erg belangrijk. Uh, ...uiteraard moeten we nog steeds verkopen. Dus op het moment dat die persoon klikt... ...moeten we niet de fout maken dat we terugvallen in de jaren negentig... ...website, visitekaartjes website, webshop-idee. Nee, we moeten iemand doorsturen naar onze verkooppagina... ...onze salespage, oké? Okay? Dus uh, dat is nog iets wat, wat ik sommige van jullie zie vergeten. En dan gaan we ineens uh, linken naar blogartikelen... ...of linken naar onze homepage... ...of linken naar een contactformulier. Nogmaals... Verkopen is een werkwoord, oké? Okay? Het is een activiteit die jouw website moet doen. Dat doet die door middel van een sales letter of een video sales letter. Er zijn nog een aantal andere varianten die we even buiten beschouwing laten voor, het, uh, voor de mate van complexiteit die er anders bij om de hoek komen. Maar dat is in een notendop variant A, oké? Okay? Die zorgt dus op een geautomatiseerde manier dat met het verstrijken van de tijd meer mensen bij je binnen kunnen stappen. Nou heb je ook nog variant B, oké? Okay? Variant B is uh, iets arbeidsintensiever, maar is meer gericht op het korte termijnresultaat. En bij variant B, wat je ziet, is ik heb bij allebei bovenaan, voor zover het leesbaar is, geschreven zeven keer copy. Nou, wat jullie allemaal weten uit het programma, is dat we altijd beginnen met een knaller. Altijd met, beginnen met nadat iemand zich heeft ingeschreven, wat ik net al zei, omdat die dan warm is willen we dan proberen die persoon over te halen om te kopen, hè, ons instapproduct te promoten bij die persoon. En dat doen we door zeven keer een wervende mail te schrijven. Dus die mail heeft als doel iemand over de streep te halen. Ik geef de dus suggestie om hem bijvoorbeeld te laten gaan over dezelfde onderwerpen als in bijvoorbeeld je opt in Incentive. Stel dat het een e-book is. Eh, de praktijk wijst uit dat weinig mensen die dan ook echt helemaal lezen dus vaak kies ik als strategie van mijn eerste week aan e-mails... dat ik de onderwerpen uit mijn opt-in incentive nog een keer per e-mail stuur... zodat de kans dat mensen dat meekrijgen en zich dus realiseren... dat ze te maken hebben met iemand die hè, inhoudelijk sterk is... dat dat niet verloren gaat, die informatie. Okay? Maar ieder van die mails heeft een heel duidelijk doel. Die heeft als doel uh, werven. Die heeft als doel verkopen. Die heeft als doel mensen binnenhalen. Okay? Dan is het niet alleen maar meer... Hè, en, da en daarna natuurlijk, na die zeven keer copywriting... Uh, gaan we door naar een, een lange termijn aanpak. en Die is niet langer alleen maar een licht opsteken. Die heeft als doel mensen continu bij iedere e-mail te verkopen. Oké, okay? Dus iedere keer heeft zo'n mail heel helder als doel. Je begint bij ik ga nog niet kopen en je moet eindigen bij nu ga ik wel kopen. Welk ander stukje marketingmateriaal wat jullie tot nu toe hebben geleerd heeft ook dit doel. Iemand brengen van nog niet kopen naar wel kopen. Nou, ik zal het zelf maar invullen. De salesletter. Oké. Okay? De salesletter heeft ditzelfde doel. Dus wat doe je bij, bij, uh, bij variant B? Bij variant B stuur je na je eerste initiële zeven knallende, wervende mails. stuur je ook één keer per week een mail. Oké. Okay? En ik kan jullie alvast verklappen dat ik met één keer per week heel terughoudend ben geweest toen ik dit programma maakte. Want zelf ben ik inmiddels uh, zover dat ik, dat ik eigenlijk altijd aanraad om minstens twee keer of zelfs drie keer per week te mailen. Oké, okay? de, de, de bottom line is gewoon, hoe meer je mailt helemaal bij deze tweede aanpak, hoe, hoe meer mensen het meekrijgen, hoe meer mensen daadwerkelijk de, uh, de verkoopboodschap absorberen zich afweten van de waarde, euh, zich, euh, zich bewust worden van de waarde die jij biedt, zich bewust worden van het speciale aanbod wat jij doet, en hoe meer mensen dus uiteindelijk instappen. Dus dames en heren, nogmaals wil ik onderstrepen, wees niet bang om te mailen, oké? Okay? Wees niet bang om te mailen. Meer mailen staat in bijna alle ondernemingen gelijk aan meer omzet. En ik hoor te vaak nog mensen met een beetje angsthazige reacties van, ja, ik wil mijn... Mijn doelgroep niet lastigvallen, vallen. Jongens, kom op, laten we even realistisch zijn. Die doelgroep heeft voor ons als primaire doel om omzet op te leveren. Hoe lief we ook voor die mensen willen zijn, hoe goed we ze ook willen behandelen, hoeveel waarde we ook bieden als ze eenmaal binnen zijn. Als ze niet binnenkomen, heeft het allemaal geen zin, hè? Dit realiseren we ons, neem ik aan. Dus ik wil niet meer, eigenlijk van niemand ooit meer de reactie horen: mail ik niet te veel. Ik weet dat een van jullie me die, die opmerking heeft gemaild van de week. En ik kom er zo direct eventjes op terug. Maar dan heb je bij deze alvast je antwoord. Oké. Okay? Meer mailen is bijna altijd goed. Dus bijna altijd beter. Oké. Okay? Bijna niemand, helemaal in, in, in onze kringen, is het gewend om genoeg te mailen. Dus wij, wij lopen geen risico dat we te veel mailen. Geen van ons. Oké. Okay? Dus. In die tweede variant stuur je ook regelmatig mails. Hè. Ik zeg voor het gemak maar weer even één keer per week, omdat dat de lijn van het programma is. Maar als je het aandurft om hè, er flink voor te gaan zitten en iedere dag een nieuwe mail te schrijven, dan hou ik je absoluut niet tegen. Sterker nog, dan krijg je van mij een uh, schouderklopje. Um, die hebben een andere insteek dan alleen dat licht opsteken. Die hebben namelijk iedere keer als doel, en ik heb hem daarom de titel copywriting gegeven, die hebben als doel elke keer te werven, elke keer te verkopen. En dan schrijf je iedere e-mail zoals je eigenlijk ook in, in mini-variant de sales letter schrijft, hè? Elke keer met als doel iemand te brengen naar dat punt van enthousiasme... naar dat punt van realisatie dat het speciale aanbod wat jij doet echt heel speciaal is... en dat ze het eigenlijk niet mis kunnen lopen. Naar het vertalen van de waarde van je product of dienst... en naar het aantonen dat die waarde daarvan vele malen hoger ligt... dan, het, dan de prijs die jij op dit moment vraagt tijdens ja, pardon, jouw speciale aanbod. Dus elke keer ga je in die tweede vorm scripten, ga je sculpen, ga je werken aan, oké, okay, wacht even, hoe komt die boodschap binnen bij die persoon? Oké, okay? mijn doel is nu niet alleen maar meer laten zien dat ik inhoudelijk sterk ben en dat ik iets af weet van mijn, mijn expertise of mijn onderwerp. Oké, okay, dat is variant A. Nee, nu is mijn doel, is die persoon warm maken, enthousiast maken, uh, he, hem, hem helpen aan de hand nemen naar dat aankoopmoment. Oké, okay? iedere keer. En een, een veelgebruikte tactiek daarvoor is eigenlijk vergelijkbaar met het lichtopstekje. Je begint met iets inhoudelijks, he, waardoor je aangeeft dat het onderwerp wat te maken heeft met hun uitdaging, hun frustratie dat dat jouw expertise is, dat je daar veel van af weet, en vervolgens bouw je elke keer na dat inhoudelijke stukje, oké, okay? inhoudelijke stukje, oké, okay? daarna bouw je elke keer toe naar een call to action, oftewel naar, ja, naar een stukje sales eigenlijk, moet ik zeggen. Dat is wezenlijk anders dan alleen je licht opsteken. Okay? Er is echt een verschil tussen uh, een, een eenvoudig en laagdrempelig mailtje over je onderwerp schrijven, wat we allemaal met meer gemak zullen kunnen dan variant B. En daadwerkelijk de moeite nemen om iedere keer een bericht helemaal te sculpten, helemaal uit te denken, om ervoor te zorgen dat we in de psyche van die potentiële klant kruipen en hem naar ons toe trekken. Okay? Deze variant, variant B, is echt verkopen. Deze variant is de klant laten kopen. Nou, je kunt, je kunt al raden welke van de twee effectiever is. Maar zoals ik al zei, van B is effectiever. Maar die kost dus ook meer moeite. Want dan schrijf je elke keer echt werk. Nou, wat wil ik jullie nou aanbevelen om te doen? Nogmaals, je begint bij... In ieder geval, iedere week een e-mail. Oké, okay? op de lange termijn. Hè? Dus je begint sowieso altijd met de zeven mails nadat mensen zich hebben ingeschreven. Maar daarna komt je lange termijn, hè? je lange termijn e-mail, aanpak je je lange termijn traject. En dan, oké, okay, begin je met het opsteken van je licht eens in de zoveel tijd. Maar je probeert voor jezelf alvast de regel te stellen dat je zo wervend... ...mogelijk schrijft... ...en dat je alles wat je geleerd hebt over sales... ...en over conversie in het programma... ...onthoud ook altijd de tien wetten van, van online conversie... Hè, ...die hebben jullie als het goed is allemaal netjes uitgeprint en opgehangen... ...oké, okay, zorg ervoor... ...dat je die zoveel mogelijk gaat toepassen... ...dat je die steeds meer gaat toepassen... ...dat je jezelf steeds meer traint... Hè, ...dat je steeds meer oefent met die dingen verwerken in de teksten. Oké, okay, dat is waar je naartoe wil werken... ...en dan kom je in een situatie dat de mails, naarmate jij meer hebt geschreven, steeds beter worden, steeds wervender, steeds beter verkopen. En dat je op een gegeven moment gaat zien in de conversie van iedere mail dat die stijgt. Okay? Dat zie je aan het zogenaamde doorklik ratio of click through rate percentage. In bijvoorbeeld active Campaign kun je dat per e-mail zien in de rapportages. Dan zie je welk, procent, welk, welk percentage van degene die de mail heeft geopend ook klikt op de link. Hoe hoger dat percentage wordt, hoe beter jouw mails zijn. Hè? Waarom, dat, waarom gebruiken we daar die metric voor, die, uh, die, die click-through rate? Omdat je weet dat op het moment dat iemand de mail geopend heeft, dan is er eigenlijk maar één positieve uitkomst voor jou. De meest positieve uitkomst van een mail... Is dat ze klikken naar je aanbod. Oké? Okay? Jouw aanbod staat op een verkooppagina. Die verkooppagina moet zijn werk doen. Daar moet jouw beste sales letter staan. Of video sales letter. Daar moet het aanbod voor zichzelf spreken. Daar moet iemand, uh, daar moet het percentage van mensen wat daarop komt, wat uiteindelijk klant wordt, zo hoog mogelijk zijn. Maar dat is, de, die taak ligt bij die pagina. Dus het hoogst haalbare in een e-mail is dat ze naar die pagina toe klikken. Dus daarom willen we dat CTR-metric, die, die click-through-rate-metric, willen we in de gaten houden. Want daaraan meten we in hoeverre de, uh, de, de inhoud van de mail doet wat wij willen dat die doet. Oké, okay? Dus voor jullie allemaal de taak om vanaf nu een oogje in het cel te gaan houden wat betreft de click-through-rates in je e-mailmarketing, om erachter te komen of je daar de plank raakslaat, of dat niemand het doet wat jij wil in de mails. Volgens mij heb ik hiermee iemands vraag al beantwoord. Saskia, jij zegt... Je verwijst in je e-mails toch ook uh, aan het einde naar je salesletter? Is het dan niet dubbelop? En nogmaals Saskia, dat doe je in principe altijd, maar er is wat anders. oké? Okay? Er, er is een verschil tussen verwijzen naar je salesletter en verkopen naar dat moment. Als jij een, een inhoudelijk stukje hebt geschreven en daarna verwijst naar je salesletter, doe je eigenlijk dit. Dan steek je je licht op. Dan zeg je, jongens, wij zijn er, wij hebben inhoudelijke kennis, je moet eigenlijk wel bij ons zijn, en hier is onze salespage, succes. Okay? Maar wat je hier doet is, je trekt elke keer alles uit de kast om te verkopen aan die persoon. Om hem te overtuigen van het feit dat hij op dit moment op jouw aanbod in moet gaan. Dat je op, dat je op dit moment een speciaal aanbod hebt überhaupt. En hè, wat dat inhoudt. Um, wat je in principe in de sales letter, zoals we die in het programma behandelen, ook doet. Waarbij je iemand echt helemaal opwant. Je pakt daar als het ware stukjes uit. Je neemt mensen mee. Je, uh, je, je schrijft jezelf als, of je, je zet jezelf of je bedrijf neer als een attractive character, zoals we dat noemen. Je zorgt ervoor dat je, uh, dat je een stukje storytelling doet. Je geeft wat achtergrondinformatie mee. En je hebt het de hele tijd, sprenkel je daardoorheen over de, het probleem van jouw potentiële klant. Hoe vervelend dat probleem is om te hebben. Hoe fijn het is als dat probleem is opgelost. En hoe vele malen waardevoller het hebben van die oplossing is dan de prijs die jij er op dat moment voor vraagt. <laughs> Annemiek, een soort sales letter Inception. Die vind ik wel geweldig. Het is like een sales letter within a sales letter within a mail within a mall. Maar ah, fijn. Ja, dus. Um, Esther, jij zegt waar kan ik die CTR vinden? In, uh, in Active Campaign is uh, volgens mij als je in een automation bent, heb je rechtsboven in beeld een, een knop waarmee je alle mails onder elkaar ziet. Nee, wacht even. Die laat de open rates zien. Maar je kunt ook per mail in je automation... ...staat een, een blokje voor iedere mail die je hebt gemaakt... ...kun je daar met je muis overheen en dan verschijnt er een linkje reports. Als je daarop klikt, dan opent er een rapport over die ene mail... ...en over wat mensen met die mail hebben gedaan. Dus hoeveel, pers, uh, hoeveel procent hem heeft geopend... ...en hoeveel procent vervolgens geklikt heeft op de link in die mail. Heel belangrijk om te onthouden... ...even puur voor degene van jullie die Active Campaign gebruiken... Um, als je een mail hebt geschreven en je gaat hem opslaan, dan krijg je een aantal instellingen en daarbij staat een, uh, een schuifje, een, een knopje en dat heet link tracking. Link tracking moet altijd aanstaan, want anders weet Active Campaign niet hoeveel mensen er op een link hebben geklikt. Dus je moet ervoor zorgen dat, uh, dat link tracking aanstaat. Oké? Okay? Uh, je, je vroeg je af of er een overzicht was. Ja, in de, je moet eventjes gewoon rondklikken in de rapportages van ActiveCampaign. Want je kunt heel veel zien. Je kunt bijvoorbeeld ook zien in een hele automation. Stel dat je tien mails samenvoegt in één segment. Hè, van bijvoorbeeld uh, je eerste maand of de eerste twee maanden. Stel dat je de eerste tien mails voor de lange termijn hebt geschreven. Dan kun je ook een rapportage voor dat hele segment zien. Voor een hele automation. En dan kun je zien hoeveel mensen er gemiddeld binnen heel die automation de mails openen en doorklikken en lezen enzovoort. enzovoort. Dus, uh, en ook replies, bijvoorbeeld, kun je daar ook in bijhouden. Dat soort dingen. Maar nogmaals, uh, link tracking moet je aanzetten. Replies kun je ook meten. Daar moet je ook reply check, uh, tracking voor aanzetten. Dat vind ik minder belangrijk. Want dan, dan ga je het echt hebben over één op één conversaties met je, pardon, met je klant. En dat willen we helemaal niet. We willen dit juist automatiseren. En zoals je ziet, zijn er twee verschillende manieren om op de lange termijn om te gaan met je e-maillijst. Enerzijds het opsteken van je licht. En anderzijds het doen van harde promoties. oké. Okay? Hopelijk is je nu duidelijk dat er veel meer uit je lijst te halen valt op de lange termijn dan je misschien dacht. Als je nu bij jezelf denkt hé, hey, dit zijn dingen waar ik wel wat hulp bij kan gebruiken. Ik weet dat er nog veel meer uit mijn online bedrijf te halen is dan dat ik er op dit moment uithaal, Dan is deelname aan een van mijn programma's misschien een goede oplossing voor jou. Ga in dat geval naar onlineomzet.com interesse en kijk of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel erg graag terug in de volgende aflevering.